0: 할텐서 복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아틀란타 봉사자 김순의 성도가 진행합니다.
1: 집이 너무 이쁘고 좋아요. 새로 이사를 간 집사님 댁은 골프장 뷰에 집안 곳곳에 여흥을 위한 시설들도 있었고 널찍한 거실, 주방, 여유 있는 방들, 어느 곳 하나 흠잡을 데 없는 아름다운 집이었습니다. 집사님의 이사를 위해 같이 기도했고 또 좋은 집 허락하신 주님께 감사를 드리면서도 마음 한켠에는 부러움이 스물스물 올라옵니다. 집으로 돌아오는 길에는 또한 차례 우리 집에 대한 불만이 불거져 나옵니다. 우리 집은 주방도 작고 거실도 너무 좁고 외형은 더 부잘 자것 없고 처음 이 집에 이사를 오던 날도 여러 불만스러운 것들을 꼬집으며 아이들의 시선은 생각지도 않고 펑펑 울었던 기억이 납니다. 유학생 가족으로서 조그만 렌트아파트도 감사하던 때가 있었는데 내 집으로 마련된 집이 남들보다 못하다는 생각에 감사보다는 불평이 없었던 것입니다. 비교식에서 나온 욕심임을 알기에 주님 앞에 무릎을 꿇었었지요. 우리 집보다 훨씬 불편하게 사시는데도 기꺼이 자기 집을 오픈하시는 집사님을 보면 또제 마음이 또제 모습이 부끄러워지기도 하니 늘 누군가와 비교를 하며 살고 있는 것 같긴 합니다. 히브리서 13장 5절 말씀입니다. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 제 시선이 마음이 하나님께 있지 않고 물질에 가있음을 다시 한번 회개하게 하시는 말씀이 눈에 들어옵니다. 결코 나를 떠나지 않겠다 하신 말씀에 은혜받고 또 기쁘게 살겠다 다짐했지만 어느새 주님을 손님의 자리에 앉혀놓고 제 맘대로 살고 있었던 것이 뜨끔했습니다. 말씀을 가까이 하지 않으면 언제나 이렇게 세상 기준을 가지고 살고 있는 자신을 보게 됩니다. 그러나 말씀을 가까이 하면 공중의 새도 들풀도 먹이고 입히시는 하늘아버지께서 더 특별히 여기시는 나를 발견하고 우리 아버지가 누구신지를 끊임없이 기억하게 되지요. 주님, 이집 전체에 대한 책임을 당신이 쥐고서 이 벽장을 치우셨듯이 저를 위해서 이 집을 다스릴 수는 없겠습니까? 제 마음을 바람직한 상태로 만들고 제 삶이 마땅히 설 곳에 서도록 하는 책임을 맡아주시지 않겠습니까? 나는 한가 손님일 뿐 주인이 아니다. 내게는 일을 수행할 권한이 없다. 건물이 내 소유가 아니니까 말이야. 저 여기에 제 존재와 소유의 모든 것이 있습니다. 이제 당신이 집을 운영하여 주십시오. 저는 단지 심부름꾼과 친구로서 당신의 곁에 있겠습니다. 로버트 멍어의 내 마음 그리스도의 집이라는 짧은 글에 나오는 이야기입니다. 단순하고도 소박한 설교의 한 편이었는데 은혜받은 한 학생에 의해 소책자로 만들어져 널리 알려지게 되었다고 하는 이 이야기가 생각났습니다. 거실부터 하나씩 내어드리면서 벽장, 서재, 주방 등등 모두 내어드렸다고 생각했는데 집의 실제 소유주는 바로 나로 되어 있었던 것이지요. 진정 주님이 주인 되시는 사람이 되려면 우리 마음의 집을 온전히 하나님께 명의 이전해드려야 한다고 합니다. 그리고 그 많은 방들을 내 힘으로 청소하고 관리하려면 할 수가 없기 때문에 주님께 아예 명의 변경해야만 내 영혼의 평화가 온다고 하지요집 이야기가 나와서 제 마음의 집부터 제 소유가 아님을 인정하며 모두 내어드릴 수 있기를 바라며 주님 주시는 평화를 맛보는 하루하루가 되기를 바라는 마음에서 이 책을 떠올려 보았습니다. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 오늘도 우리 집의 주인이 우리 아버지이시고 그 아버지께서 결코 우리를 버리지 않고 떠나지 않으며 함께하신다는 것으로 감사하며 살아가는 저와 애청자분들이 되시기를 간절히 기도합니다.
2: 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶 이것이 나의 삶의 행복이라오 눈물 날일 많지만 기도할 수 있는 것억울한니 짧은 작은 삶주 뜻대로 사는 것 이것이 나의 삶의 행복이라고 이것이 행복 행복이라고 세상은 알수 없는 하나님 선물 이것이 행복 행복이라오 하나님의 자녀로 살아가는 것 이것이 행복이라오 y o 나 r
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 롤스케로나이나 그리스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 마태복음 9장 27절부터 31절까지의 말씀을 본문으로 두 맹인의 길, 포기하지 않는 믿음이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 이 세상에는 자신의 처지에 한탄하며 좌절하면서 사는 자들이 꽤 많습니다 누구나 출생을 자신이 선택하지 못하죠 태어나 보니 그 집에서 태어난 거죠 태어나 보니 내 모습이 이런 것이죠 그렇다 보니까 사람들은 가난한 집에 태어난 것을 평생 후회합니다 나는 왜 가난한 집에서 태어났을까? 또 머리가 좋지 않으면 왜 나는 우리 집안이 머리가 좋지 않은 집안에서 태어났을까? 실망하며 한평생 살아갑니다 또한 생김새도 남들은 잘생기고 예쁜 사람도 많은데 나는 왜 이렇게 생겼을까? 또 나는 왜 신체적인 핸디캡이 있을까? 그것으로 인해서 평생 자기 자신의 처지를 한탄하며 살아가기도 합니다 그래서 한국에서는 흑수저를 물고 태어났다 혹은 금수저를 물고 태어났다는 말이 생길 정도로 이 태어남의 배경의 모든 원인을 다 돌려버립니다 사람들마다 태어날 때 분명히 큰 차이 있을 수 있습니다 잘생기고 못생기고 또 부유한 집에서 가난한 집에서 머리가 좋은 집안에서 대대로 또한 머리가 나쁜 집안에서 태어날 수 있습니다 큰 차이점이 있을 수 있어요 그러나 기독교에서 말하는 이두 가지는 누구나 동일하다는 데에서 시작하고 있음을 강조하고 있습니다 첫째, 모든 사람이 죄인으로 태어났다는 것이에요 부유한 집에 태어난 사람도 죄인으로 태어났고 가난한 집에 태어났어도 죄인으로 태어났습니다 동일하다는 것이에요 둘째, 이 모든 이들이 동일하게 예수님을 믿는 믿음을 갖고 태어나지는 않았다는 것입니다 태어나면서부터 믿음을 가진 자는 없어요 흔히들 믿음의 가정에서 태어난 아이를 가리켜 모태의 신앙이라고 말하지만 그런 것은 없습니다 모태의 교인은 될수 있어요 왜요? 그 어머님이 뱃속에 아이를 있는데도 계속해서 교회를 출입했다면 당연히 엄마 따라 교회를 나온 곳이죠 그래서 모태 교회는 있을 수 있으나 모태 신앙이라는 것은 없습니다 믿음의 가정의 아이라고 하여 태어날 때부터 믿음을 갖고 태어나는 건 아니기 때문에 그래요 태어난 후에 성장하면서 어떤 시점에 이르러 어떤 이들은 믿음을 갖게 되는 것이고요 어떤 사람들은 끝내 죽는 순간까지 믿음을 갖지 못하고 죽기도 합니다 그럼 결국 성경에서 강조하는 것이 무엇입니까? 모든 사람이 죄인으로 태어나 살지만 어느 순간 예수님을 믿는 믿음을 가지게 되는 그 사람이야말로 가장 축복된 인생이라 이렇게 말하고 있다는 것이에요 여러분 믿으십니까? 그 사람을 가리켜 축복된 인생이요 정말 죄 가운데 태어났지만 인생을 역전한 사람이지요 저는 오늘 본문에 등장하는 이두 명의 맹인을 살펴보면서 성경에서 말하는 진리를 여러분과 함께 나누고자 합니다 그래서 태어난 환경과 태어난 몸의 신체가 인생에서 중요한 것이 아니라 정말 중요한 것은 내가 인생 가운데서 예수님을 만났느냐 그 예수님을 만난 믿음으로 지금 내가 살고 있느냐가 중요하다는 것이죠 오늘 본문에는 두 명의 맹인이 나옵니다. 그 사람들의 이름이 뭔지 몰라요. 어떤 사람들은 말하기를 신체적인 핸디캡 중에서 이두 눈을 볼수 없는 맹인이 가장 불행하다고 말하고 있습니다. 왜인 줄 아세요? 빛을 보지 못하고 평생 캄캄한 데서 살기 때문에 그렇습니다. 성경에서 나온 이 맹인들이 태어날 때부터 맹인이었는지 아니면 살다 보니까 어떻게 하다 보니 사고로 맹인이 되었는지 우린 잘알 수는 없습니다 여하튼 이두 명의 처지를 볼 때에 정말 한탄스러운 삶을 살았던 것은 분명합니다 이들의 가장 큰 소원이 있다면 무엇일까요? 당연히 자신들의 두 눈이 띄어져 앞을 보는 것이겠죠 그들도 자신들이 처한 환경을 탓하며 그동안 이 좌절한 가운데 삶을 살았을 것이 분명합니다 여러분에게 만약에 불치의 병이 오늘 있다 할 때에 그 병에서 낫고자 할 것입니다 그렇지 않겠습니까? 하지만 내가 그 불치의 병에서 낫고자 한다고 해서 아무에게나 찾아가 나좀 고쳐주십시오 그러진 않지 않습니까? 두 명의 맹인도 그랬을 것입니다 눈을 뜨지 못한다 하여 아무나 붙잡고 내눈좀 뜨게 해 주십시오 그렇게 말하지는 않는다는 것이죠 그저 삶을 포기하고 이제 익숙해져서 자신을 탓하고 집안을 탓하고 좌절 가운데 낭만 가운데 그렇게 살았을 것입니다 인생도 마찬가지예요 내 인생의 모든 면에서 꼬이고 꼬이고 어려운 이 인생길 이 인생길을 완전히 고칠 자가 없기에 사람들이 좌절하며 낭망하는 거 아닙니까? 그러나 한 분만 만나면 내 인생이 완전히 달라질 수 있다는 것이죠. 누구든지 달라질 수 있습니다. 여기에 희망이 있다는 것이죠. 그분이 누구입니까? 나를 창조하시고 나를 아시고 나를 구원해 주시고 나를 고쳐주시고 나에게 참된 축복의 삶을 하락하시는 예수님인 줄 믿습니다. 그렇다면... 두 맹인이 예수님을 만나 자신의 눈을 뜨게 해달라고 간청한 것은 그야말로 그의 인생 가운데 적임자를 제대로 만났던 축복된 시간이 아닐 수 없죠. 두 맹인이 아직 눈을 뜨지 못했을 때 예수님으로 인해 희망이 남아있다는 것을 알았을 것입니다. 두 맹인에게 나타난 첫 번째 현상은요. 예수님에 대한 소문이었는데 그 소문으로 인하여서 그들의 그 가슴이 뛰기 시작했다는 것이죠 나사렛 예수 그리스도가 바로 많은 불치의 병자들을 고쳤다 이 소식을 전해 들었을 때 그들의 가슴엔 심장이 뛰기 시작했다는 것이죠 여러분에게 한번 질문해 보겠습니다 속으로 한번 답변해 보세요 예수님으로 인해 여러분의 가슴이 뛴 적은 언제입니까? 까마득하게 오래된 일입니까? 아니면 요즘도 예수님으로 인하여 내 가슴이 뛰고 주님으로 인하여 기뻐합니까? 그런 분들 많이 봤어요 예전에 좋았어 예전에 그 은혜 받던 시절 그 열심히 냈던 시절 근데 지금은요? 지금은 왜 가슴이 냉랭한 것입니까? 지금은 왜내 가슴이 뛰질 않나요? 예수님이 변했나요? 누가 변한 겁니까? 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분인 줄 믿습니다 그렇다면 누가 변한 거예요? 내가 변한 거예요? 내가 예전에는 열정을 냈고 그냥 예수님 말씀만 들으면 가슴이 뛰었는데 지금은 말씀을 들어도 설교를 들어도 냉랭합니다 웬만큼 해서 움직이질 않아요 감명을 못 받아 내 가슴은 왜 이렇게 식으셨을까요? 예수님 변하지 않으셨는데 두 맹인은 아직 예수님을 직접 만난 적도 없습니다 자신의 눈이 띄어지지도 않았습니다 그런데 그 소식만으로도 절망과 좌절로 뭉쳐진 가슴이 갑자기 생기있게 뛰기 시작했다는 것이죠두 사람은 비록 맹인이었지만 유대인이었습니다 그러므로 그들에게는 개인적인 소망은 눈을 뜨는 것이지만 민족적인 소망이 있었어요 메시아가 오시면 우리를 이압제 속에서 건져주실 것이다 유대인이었기 때문에 비록 맹인이었지만 개인적인 소망, 국가적인 소망이 있었어요 근데이두 가지가 전부 해결받을 수 있는 소식을 전해 들은 것입니다 누구예요? 예수님께서 각종 불치의 병든 자들을 고쳐주신다는 소식이었습니다 물론 그때 에 이미 여러 맹인들이 고침받았는지 우리는 알 수가 없습니다 왜냐하면 오늘 본문 말씀 9장에서부터 처음 나와요 맹인이 고침받은 게 그런데 마태복음 9장 이후로 여러 명의 맹인들이 고침받은 사건이 나와요 그러니까 이 맹인 전에 맹인이 고침을 받았는지 아니면 맹인, 이 맹인들 이맹인 후에 고침받는지 우리는 잘알 수는 없어요 여하튼 메시아가 오시면 다음과 같은 일이 일어날 것이라고 예언도 했기 때문에 두 맹인은 예수님을 철석같이 메시아로 기대할 수밖에 없었습니다 2사에서 35장 5절에 뭐라고 예언됐는지 한번 볼까요? 같이 읽습니다 시작 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라 그때의 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람들의 귀가 열릴 것이며 그때의 저하는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 아멘 자, 메시아가 오시면 이루어질 강력한 사인이 무엇입니까? 바로 맹인의 눈이 띄어지게 될 것이다 왜냐하면 장세 이후로 맹인의 눈이 띄어졌다고 하는 소식이 전해진 자가 없어요 그런데 예수님이 오셔서 성경에 예연된 귀머거리가 듣게 되고 안진뱅이들이 일어나 뛰게 된다는 소식을 접하게 되었으니 개인적으로 그리고 민족적으로 그들에게 새로운 희망이 생긴 거예요 아 예수님이면 고칠 수 있다 예수님은 메시아다 이런 마음이 든 것이죠 그 예수님이 마침 자기들이 살고 있는 곳에 오신 것입니다 가슴이 벅찬 희망이 실제로 이루어질 수 있는 것이죠 그들이 그 기회를 놓칠 리 있겠습니까? 그래서 27절 한번 보실까요? 한번 같이 습니다두 맹인이 따라오며 소리질러 이르되 다윗의 자손이여, 우리를 불쌍히 여기소서 하더니 아멘. 그들이 예수님을 다윗의 자손이라고 불렀던 것은 예수님을 메시아로 믿었다는 거예요 안 그랬으면 그저 예수여, 나를 고쳐주소서 예수여, 우리를 불쌍히 여기소서 말했을 텐데 예수님의 이름이 있는데도 불구하고 예수님 이야기를 안 했습니다 다윗의 자손이여, 우리를 불쌍히 여기소서 유대인들 사이에서는 이스라엘을 외압에서 해방시키고 다윗 왕국을 회복할 다윗의 후손이 온다고 믿었습니다 그래서 예수님을 향해 다윗의 자손이라고 불렀던 것이에요 우린 여기서 중요한 것한 가지를 깨달을 수 있습니다 그것은 두 맹인이 비록 흑수저로 태어났고 육신의 눈은 멀었지만 다른 사람들이 육신의 눈으로도 예수님을 메시아인지 볼수 없었던 그분을 그들은 보았다는 것이죠 맹인이었음에도 불구하고요 그럼 유대 종교 지도자들은 왜두 눈이 띄어있는데도 불구하고 예수님 앞으로 나오지 못했을까요? 육신의 눈으로 볼때 예수님은 나사렛 출신입니다 아무도 거들떠보지 않는 촌구석에 그것도 목수의 아들이라고 합니다 라삐하면 정통성을 지녀야 되는데 정통성도 없어요 어디서 배우지도 않았어요 그렇기 때문에 그들이 본다는 그것으로 인하여 오히려 예수님 앞으로 나오는데 걸림돌이 된 것이에요 하지만 두 맹인에게는 자신들의 문제점이 예수님 앞으로 나오는데 전혀 문제가 되지 않았다는 것이에요 그렇다면 오늘날 내가 비록 흙수저로 태어났고 내가 핸디캡과 같은 힘겨운 삶이 내 앞에 있다 할지라도 내가 예수님 앞으로 나오는데 전혀 그런 것들이 문제가 되지 않는다는 것이죠. 두 명의 맹인을 더 살펴보면 그들은 전에 들은 소식으로 인하여 가슴이 뛰었다고 제가 말씀을 드렸습니다. 드디어 그 예수님 앞에까지 왔어요. 한마디로 인생에 있어서 최대한의 기회를 잡은 것이죠. 예수님이 내 앞에 있다니. 그런데 뜻하지 않은 일이 생겼습니다. 28절에 보니까 예수님께서 그들의 외침을 듣고도 아무 반응을 보이지 않하시고 그냥 어떤 집으로 쑥 들어가 버리신 것이에요 왜 예수님은 맹인들의 간구에 아랑곳하지 않고 매정하게 집으로 그냥 들어가셨을까요? 또한 맹인들의 입장에서는 자신들의 간구에 아무런 반응을 보이지 않고 그냥 집에 들어가 버리신 예수님에 대해 어떤 마음을 갖고 있을까요? 만약이라는 단어를 우리 가끔 쓰죠 만약에 만약에 자 만약이라는 그 단어를 앞에 두고 가정해 본다면 성경은 아마 이렇게 바뀔 거예요. 개치급을 당했던 가난 여인 아시죠? 그 여인이 만약에 믿음을 포기하고 예수님 앞에서 돌아갔다면 그의 귀신 들린 딸을 고침받지 못했을 것이고 고침받았다는 성경은 삭제해야 될 것입니다. 발 디딜 틈도 없이 사람들로 붐볐던 집 밖에서 중풍병자를 메고 온네 명이 있었는데 그 친구들이 만약에 아 사람이 너무 많아 예수님 만날 길이 없어 우리 그냥 돌아가자 믿음을 포기하고 돌아섰다면 중풍병자는 예수님께로부터 고침 받지 못하고 죄삼도 받지 못했을 것입니다 불쌍히 여겨달라는 외침에 무시당한 채 밖에 서 있던 이두 명의 맹인이 만약에 믿음을 포기했다면 예수님에게로부터 그냥 돌아섰다면 그들은 계속해서 맹인으로 살아가야 할 것이고 오늘 본문은 기록되지 않았을 것입니다 그러나 맹인들은 포기하지 않았습니다 포기하지 않는 믿음을 가지고 있었습니다 그래서 집 안까지 따라 들어간 것이에요 사실 예수님이 그들에게 했던 행동은요 두 맹인의 믿음의 진위를 파악하고 그 믿음을 증가시키기 위함이었습니다 이러한 사실을 우리가 알수 있는 것은 맹인들이 집안으로 따라 들어왔을 때 곧바로 예수님께서 그들을 보시고 하셨던 질문에서 우리가 충분히 알 수가 있습니다 9장 28절에 내가 능히 이 일을 할 줄을 믿느냐 뭐라고 했습니까? 내가 능히 이 일을 할 줄을 믿느냐 최종적으로 맹인들의 믿음을 확인하는 질문이셨습니다 모든 이적, 특별히 치유의 이적이 있기 전에 예수님께서 항상 이처럼 믿음을 요구하셨습니다 너가 믿느냐? 여러분 예수님 믿으십니까? 확실히 믿으세요? 이미 말씀을 드린 대로 그때까지 장세 이후로 맹인이 눈뜬 적이 없었죠 그렇게 맹인의 눈을 뜨게 하는 일은 하나님이 보내신 메시아만할수 있다는 사인이었습니다 그렇다면 이 질문은 이렇게 돼야 되겠죠 너는 나를 메시아로 믿어 능이 너희들의 눈을 뜨게 할 줄을 너는 믿느냐? 이런 질문이셨겠죠 그들은 조금도 지치하지 않았습니다 아마 1초도 기다리지 않았을 거예요 즉각 답변합니다 주여 그러하오이다 사람들이 가지고 있는 이 믿음의 정도에 따라서 이 질문의 답변들은 확연하게 달라질 수 있습니다 여러분 우리가 같이 이렇게 예배드리지만 믿음이 다 달라요 오늘 여러분에게 있는 믿음의 분량에 따라 여러분의 답변도 서로 달라질 것입니다 교회는 다녀도 믿음이 없는 자는 내가 능히 일을 할줄 믿느냐? 라고 는 질문에 그 어떤 기대도 하지 않습니다 믿음이 없기 때문에 아예 기대도 안 해요 예수님 아무것도 못하리라고 믿고 살아요 교회는 다녀도 믿음이 없으니까 믿음이 적은 자라면 내가 능히 일을 할줄 믿느냐? 이 질문에 어떻게 답변하는 줄 아세요? 자신이 생각해 봐서 가능하면 네 자신이 생각해 봐서 할수 없으면 아니요 이게 믿음이 연약한 자의 이야기예요 여러분 하나님은 전능하신 분이십니다 그 전능하신 하나님을 자꾸 내 수준으로 끌고 내려와서 내가 할수 있으면 하나님도 하시고 내가 못하면 하나님도 못하는 거예요 이게 아주 적은 분량의 믿음이에요 그런데 믿음이 확고한 자라면 내가 능히 일을 할줄 믿느냐? 이 질문에 두 명의 맹인처럼 주여 그러하오이다 즉각적인 답변을 확신 있게 할수 있을 것이에요 여러분은 오늘 어떤 믿음을 갖고 계시나요? 여기 계신 분들 믿음이 다 다릅니다 믿음이 없으신가요? 믿음이 조금 갖고 계신가요? 아니면 믿음에 확신이 있어서 지체하지 않고 주여 그러하오이다 이렇게 고백하실 수 있나요? 여러분 믿음이란 뭔지 아세요? 내가 할수 있습니다라는 게 믿음이 아닙니다 나는 못하지만 하나님은 하실 수 있습니다라는 게 믿음이에요 믿으세요? 마태복음을 기록한 마태는 우리의 삶에 기적이 일어나지 않는 이유가 하나님께서 일하지 않기 때문이 아니라 우리의 믿음이 연약하기 때문에 기적이 일어나지 않는다고 말하고 있는 것이에요 지금 우리는 못하지만 하나님은 하십니다 한번 따라 하십니다 우리는 못하지만 하나님은 하십니다 아멘? 그렇습니다 하나님이 하세요 예전에 우크라이나 바웅가 선교사님 오셔서 간증하셨죠? 그 교회 예배가 끝나면 세상으로 나가기 전에 러시아 구호로 세번 외친다고 하지않아요 보그젤라이쇼 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 무슨 뜻이에요? 하나님이 하십니다 하나님이 하십니다 그리고 세상으로 나간다는 거죠 오늘 여러분이 가지고 있는 믿음은 어떤 믿음입니까? 예수님의 소문만 들어도 가슴이 막 벅차고 뛰는 그런 생기있는 믿음을 가지셨나요? 어떤 상황 속에서도 포기하지 않는 그런 믿음을 가지셨나요? 예수님이라면 모든 것을 하실 수 있습니다라는 고백을 할수 있는 확신에 찬 그런 믿음을 가지고 계신가요? 많은 사람들이 사계절을 지내면서 자신이 누리는 현재의 계절보다는 다음 계절에 대해 기다리며 사모한다고 합니다 가령 예를 들면요 너무 추운 겨울 날씨 속에서 산다고 한다면 너무 힘들어요 그래서 어서 빨리 따스한 봄이 왔으면 좋겠습니다라는 거예요 너무 더운 여름 날씨 속에서 산다면 너무 힘들어요 그래서 빨리 선선한 가을 날씨가 왔으면 좋겠습니다라고 한다는 것이에요 그런데 우리가 잘 아는 손양훈 목사님이 이렇게 말씀하셨어요 한번 볼까요? 꽃이 피는 봄날에만 주님의 사랑이 있을까요? 땀을 쏟는 여름에도 주님의 사랑은 여전하며 추운 겨울 줄일 때도 주님의 위로는 변함이 없습니다 그렇습니다 여러분 하나님은 언제나 함께 하시기 때문에 우리가 가진 믿음은 사계절 동안 내내 필요한 거예요 겨울에도 필요하고 여름에도 필요하고 믿음이란 내가 평안할 때도 필요하고요 내가 고난 중에 있을 때도 필요한 것이 바로 믿음인 것입니다 두 맹인은 예수님의 질문에 조금도 주저없이 주여 그러하오이다 라고 대답하였습니다 예수님은 그들의 믿음을 보시고 이렇게 답변하셨습니다 구장 29절 같이 읽습니다 시작 예수께서 그들의 눈을 만지시며 이르시되 너희의 믿음대로 되라 하시니 아멘 예수님의 말씀에 의하면 맹인들이 고침받게 된 것은 그들에게 믿음이 있었다는 것을 증명해 보여주고 있어요 그들에게는 포기하지 않는 믿음 예수님을 신뢰하는 믿음 예수님이라면 자신들의 눈이 띄어질 것이라는 확신에 찬 믿음이 있었습니다 예수님은 말씀으로만 병자들 고친 적이 많으신데요 오늘 본문에서는 예수님께서 맹인의 눈을 직접 어루만져 주시면서 눈을 고쳐주셨습니다 아마도 앞을 보지 못하는 맹인인지라 예수님은 그저 말씀만 하시는 것보다는 그들의 눈을 어루만져 주심으로 고쳐주신 것 같아요 성경은 곧바로 그들의 눈이 밝아지게 되었다고 기록하고 있습니다 9장 30절에 그 눈들이 밝아진지라 즉시 이적이 나타났습니다 이 단어는 스스로 눈이 밝아진 것이 아닙니다 외부의 어떤 힘에 의해서 밝아졌음을 보여주는 단어입니다 그렇습니다 현세에 대해서는 불가능한 일이 외부에서 주어지는 힘에 의하여 강해지며 가능해져서 이적이 나타난다는 것이죠 이것이 바로 예수님의 능력과 그분을 포기하지 않고 믿는 믿음에서 나타나는 놀라운 현상이라는 것이죠 물론 예수님을 믿는 모든 맹인들이 육신의 눈을 뜨는 것은 아닙니다 지금도 맹인 학교들이 있을 거예요 각 나라마다 예수님을 믿는 자들이 얼마나 많겠습니까 그러나 그들이 예수님을 믿는다고 해서 그 감겨진 눈이 띄어지고 맹인의 눈이 띄어지진 않아요 예수님을 믿는 모든 병자가 다 고침 받는 것도 아니에요 어떤 자들은 고침을 받지만 어떤 자들은 고침 받지 못하고 있습니다 하나님은 때론 고치는 것보다 그런 것보다 더 위대하신 것을 계획하시고 그 사람의 길을 인도하고 계십니다 빌 어윈이란 사람이 있습니다 애플레치아 트레일을 전부 걸은 사람으로 유명합니다 여러분의 애플레치아 그 트레일, 이 미국 동부에 있죠? 북동 남서 방향으로 뻗어있는 2,181마일 굉장히 길죠 애펠레처 산맥의 하이킹용 길입니다 그런데 이 길을 달성한 사람들이 많이 있어요 이 사람은 혼자가 아니에요 많이 있어요 그 전에 그러나 빌어위는 앞을 못 보는 시각장애인 즉 맹인이었다는 것이죠 그 맹인으로서 그 일을 해냈다는 점에서 최초라는 수식어가 달립니다 그가 하이킹을 시작했을 때 나이가 50세 적은 나이 아닙니다. 50세. 알코올 중독에서 회복한 신실한 크리찬이었습니다. 그는 고린도우서 5장 7절을 암성하고 그 말씀을 삶의 목표로 삼았어요. 무엇인지 한번 볼까요? 같이 읽습니다. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니하미로다. 아멘. 그는 에펠레치아 트레일에 늦은 나이에 도전을 했습니다. 그것도 시각, 장애인으로 도전을 했습니다 하나님을 의지했습니다 아무것도 사용하지 아니하고 오로지 e 퍼 d 개한 마리와 함께 했습니다 그는 말하기를 걷는 도중에 5천 번 이상 넘어졌다고 말하고 있습니다 하지만 끝까지 그 길을 걸어서 그는 최초로 시각장애인으로 그 일을 해냈습니다 보는 것으로 하지 않고 믿음으로 걷는 여정을 해냈습니다 그는 그 일로 하나님께 무한한 영광을 돌렸습니다. 그 기사를 보는 사람마다 많은 사람들이 하나님께 영광을 돌리며 복음에 간접적으로 복음을 전하는 자가 된 것이죠. 우리도 마찬가지입니다. 아팔레치아 길은 아니지만 우리는 어떤 면에서 그 길보다 더 험악한 길을 인생길을 걷고 있습니다. 여러분이 인생길이 얼마나 힘듭니까? 얼마나 힘들면 그렇게 자살한 사람이 많겠어요 얼마나 힘들면 사실 아팔레치한 길이 대수겠습니까? 우리의 인생길을 뒤돌아보면 너무너무 힘든 고비고비마다 우리가 걸어왔고 우리가 또 걸어가야 할 길은 또 얼마나 험악한가요? 이 인생길은 보는 것만으로 걸어갈 수 없는 길이에요 이 길은 믿음으로 걸어가야 하는 길인 줄 믿습니다 그렇기 때문에 우리에게 주신 이 믿음의 선물이라는 것이 얼마나 축복된 것인지 하나님이 믿음의 선물을 내게 주시지 않았다면 이 인생길 어떻게 살아갈 뻔했는지 나도 다른 사람들처럼 자살할지, 목숨을 스스로 끊을지, 비참한 가운데 낭망하며 그렇게 살아갈지 몰랐을 텐데 바로 우리에게는 믿음의 선물을 주셔서 이 하나님의 축복 속에이 길을 보는 것으로 걷지 않고 믿음으로 걷게 하셨으니 이 얼마나 하나님의 큰 은총입니까? 이 믿음이 있는 한그 어떤 환경 속에서도 우리는 포기할 수가 없어요 영원한 생명의 길이기 때문에 그런 것입니다 그렇게 여러분 절대로 믿음을 포기하지 마십시오 기도도 절대로 포기하지 마십시오 아 기도 좀 해봤더니 안돼아니요 잘못된 생각입니다 계속해서 기도해야 합니다. 끝까지 기도해야 합니다. 하나님은 전능하십니다. 믿으세요? 하나님은 하십니다. 주한 파이퍼 목사님 유명하신 분인데 이런 귀한 말씀이 있어요. 너무나 제가 감동받았어요. 하나님은 당신의 삶에서 만 가지의 일을 언제나 하고 계시며 당신은 그중몇 가지만 인지하고 있습니까? 세 가지만 인지하고 있어요. 하나님은 여러분 개개인을 향하여 만 가지 일을 지금 행하고 계시는데 나는 고작 세 가지만 인지하고 있다는 거죠 세 가지라도 인지하고 있으면 믿음이 있는 사람이에요 어떤 사람은 교회는 출입하는데 아무것도 몰라 하나님의 임재 몰라요 하나도 모르는 거 하나도 몰라세 개라도 안다면 다행인 것이 그러나 우리가 큰 믿음이 있다면 세 가지가 아니라 하나님의 교회 하나님의 섭리, 하나님의 뜻, 우린 몰라도 하나님이 만가지를 나를 위해, 가정을 위해, 우리 교회를 위해 지금 역사하고 있는 것을 믿을 수 있다는 것이에요 믿음만 있다면, 여러분 믿으세요? 확고한 믿음이 필요해요 하나님께서 만가지를 하신대요 얼마든지 하실 수 있죠 이 만가지라고 왜 못하시겠어요? 우리 하나님이 하나님께서 지금 여러분의 믿음이 어느 정도인지 살피십니다 지금이 아닌 나중에 가질 나의 믿음을 묻지 않으세요? 하나님은 거기에 관심 없으세요 지금 나의 믿음, 현재 나의 믿음의 현 주소를 묻고 계십니다 내가 능히 이 일을 할 줄을 믿느냐? 뭐라고 답변하시겠어요? 지금 물어보십니다 지금 물어보십니다 여러분 두 맹인처럼 포기하지 않는 믿음과 확신에 찬 믿음의 고백으로 문제 해결을 받았듯이 여러분도 포기하지 않는 믿음, 확신에 찬 믿음, 가슴이 뛰는 그러한 열정이 있는 믿음 그 믿음으로 주님을 온전히 신뢰하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 계속해서 예수님의 열두사도 보내드립니다.
4: 할테인 서울 보건방송 청취자 여러분 안녕하세요. 예수님의 열두사도의 김영일 목사입니다. 오늘은 다섯 번째 시간으로 사도 빌립에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다. 빌립이란 이름은 말을 사랑하는 자라는 뜻으로요. 당시 아주 흔한 이름이었습니다. 그 당시 유명했던 알렉산더 대왕의 아버지 이름이 빌립이었습니다. 그래서 많은 사람들이 대왕의 아버지의 이름을 따라서 자식의 이름도 빌립 이라고 지었습니다. 사도 빌립의 아버지가 아들의 이름을 유대식 이름이 아닌 헬라식 이름 인 빌립으로 지은 것으로 보아 이 가문이 전통적인 유대인 가문은 아니었던 것으로 보입니다. 성경에서 빌립이라는 또 다른 인물이 등장하는데요. 사도행전에서 에디오피아 내시에게 복음을 전한 빌립 지사님입니다. 사도행전의 빌립은 열두 제자의 빌립이 아니라 예루살렘 교회의 일곱 지사님 가운데 한 사람인 바로 빌립 지사님입니다. 그리고 어떤 분은 요한이 요한복음을 쓴 것처럼 빌립이 빌립보서를쓴 것이 아니냐라고 생각하실 수 있는데 빌립보서는 사도 바울이 빌립보 교회에 보낸 서신입니다. 성경은 빌립의 삶에서 중요한 두 가지 사건을 기록하고 있습니다. 이 사건들을 함께 살펴보면서 주님께서 주시는 영적 교훈을 함께 받도록 하겠습니다. 첫 번째는 우리는 와보라고 전도할 수 있습니다. 예수님의 부르심을 받은 빌립은 요 즉시 자신의 친구인 나다나엘에게 찾아갑니다. 요한복음 1장 45절입니다. 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 빌립은 나다나엘에게 찾아가서 모세가 율법에서 기록하였고 여러 선지자들이 기록한 그메시아를 내가 드디어 만났다 라고 전하고 있습니다. 율법과 서신서에 기록된 메시아라는 말이 왜 중요하냐면 이것이 구약 성경인 창세기에서부터 말라기까지 계속해서 언급되었고 약속된 그 메시아가 드디어 이 땅에 오셔서 예언이 성취되었다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 후에 예수님은 변화산에서 모세와 엘리아를 만나시죠. 모세는 율법의 기록자이고 엘리아는 선지자들의 대표입니다. 그래서 예수님께서 모세와 엘리아와 함께 계셨다는 라 것은 유대인들에게 예수님이 메시아이심을 증명하는 장면이기도 했습니다. 지금 빌립은 나다나엘에게 구약에 약속된 그 메시아를 내가 드디어 만났다. 그분은 요셉의 아들 나사렛 예수시다라고 전한 것입니다. 그런데 나다나엘의 반응이 빌립의 기대와는 달리 부정적이었습니다. 요한복음 1장 46절 상반절인데요. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐? 나다나엘은 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 라며 비꼰 것입니다. 당시 나사렛은 북쪽에 위치한 작은 시골 마을이었습니다. 사람들이 나사렛을 들으면요. 그 동네가 어디 있어? 라고 할 정도로 대부분의 사람들이 잘 모르는 그런 시골이었습니다. 그런 시골에서 메시아가 나오셨다고 하니 나다나엘은 이해가 되지 않았습니다. 아마도 나다나엘의 뜻은 이랬던 것 같습니다. 야 말도 안 되는 소리 하지마. 예루살렘의 예수라고 하면 내가 믿겠어. 무슨 나사렛에서 메시아가 나왔다는 거야. 그걸 믿는 너도 참 순진하다. 정말 그 사람이 메시아처럼 보였어? 그러나 빌립은 나다나엘의 부정적이고 냉소적인 반응에 낙심하지 않고 또는 논쟁하지도 않고요. 정말 심플하게 말합니다. 요한복음 1장 46절 하반절인데요. 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 만약 나다나엘의 부정적인 답변 때문에 빌립이 포기했다면 나다나엘은 예수님을 만나지 못했을 것입니다. 그리고 나다나엘은 열두 제자가 되지도 못했을 것입니다. 그러나 무슨 선한 것이 나올 수 있겠느냐라는 냉소적인 반응에 빌립은 포기하지 않고 와 보라고 그를 초대한 것입니다. 나다나엘 너도 와서 보면 생각이 달라질 거야. 나도 가서 보고 경험해 보니까 달라졌어. 너도 와서 보면 진리를 발견할 거야 라고 초대하였습니다. 어떤 분들은 전도를 할 때에 많은 성경 지식이 있어야 가능하다라고 생각하는 경우가 있습니다. 그래서 아, 저는 아직 전도하지 못합니다 라고 말합니다. 물론 성경 지식이 있으면 도움이 됩니다. 그러나 전도는 성경 지식으로 하는 논쟁이나 싸움이 아닙니다. 내가 성경 지식으로 따박따박 정답을 말해서 상대방을 꼼짝 못하게 더 이상 아무 말 하지 못하게 굴복시키고 이기는 것이 전도가 아닙니다. 전도는요 토론이나 논쟁이 아니라 초청입니다 우리는 우리의 사랑하는 가족들 친구들 지인들에게 심지어 무슨 설한 것이 날수 있느냐며 라 냉소적으로 반응하는 사람들에게도요 이렇게 말할 수 있습니다 와 보세요 제가 20대 때는요 머리의 수치 참 많았습니다 아, 그런데 이제 40대 중반으로 되어 가니까요 점점 머리가 빠지기 시작을 하는 거예요 정수리 쪽에 머리가 빠지기 시작을 했습니다. 그런데 한 집사님께서 탈모약을 사용하신 뒤에 머리카락이 났다라는 말을 듣게 되었습니다. 그래서 제가 꾸준히 한 6개월 정도 사용하니까 어 정수리 부분이 까맣게 채워졌습니다. 그리고 이틀 전에 애틀란타에 살고 있는 친구 목사에게 연락이 왔습니다. 야너 탈모약 한번 써봤어? 아마 저와 같은 그런 상황이었던 것 같아요. 그래서 제가 말을 했죠. 사람마다 좀 효과도 다르고 때로 부작용이 있는 사람도 있기는 한데 나 같은 경우에는 사용하기 전에 머리카락 좀빈 곳이 있었는데 약을 사용한 뒤에는 정수리에 빈 곳도 메꿔지고 머리카락에 힘이 생겼어 라고 얘기를 했어요. 그래서 이 친구가 은혜를 받은 거예요. 멀리 살고 있는 친구였기 때문에 제가 설명을 쭉 했지만 만약에 가까이 살고 있는 친구였다면 저는 딱두 마디만 했을 것 같습니다. 와서 보라. 더 이상 무슨 말이 필요하겠습니까? 와서 보라 이거면 끝나는 거죠. 전도는 요 좋은 것을 발견한 자들이 기쁜 마음으로 사람들에게 그 소식을 전하는 것입니다. 와서 보세요. 와서 보시면 생각이 달라지실 거예요. 와서 보시면 당신을 사랑하시는 그 예수 그리스도를 발견할 것입니다. 와 보세요. 너무나 좋습니다. 빌립은 우리에게 전도에 필요한 두 마디를 가르쳐 줍니다. 와서 보라. 냉소적인 반응에도 포기하지 않고 초청한 빌립처럼요, 우리의 주변 지인들에게 예수님께로 초청할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째는요, 하나님을 기대하며 믿음으로 사는 제자가 되자라는 것입니다. 요한복음 6장을 보면 예수님의 말씀을 듣기 위해서 몰려든 사람들이 남자만 5천명이었습니다. 그래서 여성들과 어린아이들까지 포함하면 만명이 넘는 군중이 모인 것입니다. 예수님께서는 영적 양식인 하나님의 말씀을 전하셨을 뿐만 아니라 모인 무리들이 먹을 육의 양식에도 관심이 있으셨습니다. 그래서 예수님께서 물으셨어요. 요한복음 6장 5절 6절입니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하심이라 예수님께서 빌립을 시험하시기 위해서 빌립에게 야이 무리들을 어떻게 먹일 수 있겠느냐라고 물어보셨습니다. 시험하신다라는 것은요. 예수님께서 빌립이 어떻게 반응할지 모르셨기 때문에 궁금하셨기 때문에 테스트하셨다라는 뜻이 아닙니다. 예수님께서는 모든 것을 아시는 전지하신 분이시죠. 예수님께서 빌립을 시험하셨다라는 것은 현실적이고 계산이 빠른 빌립이 예수님과 함께 있는 이 상황에서 어떻게 반응하는지 스스로 알게 하셔서 믿음없음을 깨닫게 하시기 위해서였습니다. 역시 빌립은 요 예상대로 현실적이고 계산이 빠른 사람이었습니다. 그는 즉시 머릿속에서 계산기를 두드리기 시작합니다. 아 날이 저물어가네. 사람들이 대략 아, 만명 정도 되는 것 같다. 이 무리에게 떡을 먹이려면 얼마 정도 필요할까? 200데나리온 넘게 필요하겠는데 그 재정을 어디에서 충당하지? 우리에게는 그 많은 재정을 갖고 있지 않은데 아무래도 모인 각 사람으로 조금씩 받게 하면 좋겠다. 아 그래도 이거 충분하지 않을 것 같은데 이렇게 계산이 끝났습니다. 그리고 예수님께 말씀드립니다. 요한복음 6장 7절입니다. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 200데나리온이라면요. 8개월치 월급에 해당되는 금액입니다. 그는 필요한 돈과 이 돈을 어디에서 가져올 수 있는지까지 예수님께 말씀드렸습니다. 그런데 예수님의 뜻은 다른데 있었습니다. 예수님은 어린아이 도시락인 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 기적을 행하셨습니다. 11절부터 13절입니다. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아 있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들이 원대로 주시니라. 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 예수님께서는 요 기적을 베푸셔서 무리가 원하는 대로 먹게 하셨고 배불리 먹은 후에 남은 양이 열두 바구니에 가득 찼습니다. 빌립은 주님이 물로 포도주를 만드실 때도 그곳에 있었습니다. 그리고 그는 예수님이 병자들을 고치시는 그 기적의 현장에도 있었습니다. 하지만 만명이라는 큰 군중이 요 침을 꼴딱꼴딱 삼키면서 자신을 바라보자 커다란 현실 앞에서 요 그는 믿음이 전혀 작동되지 못하는 것을 볼 수가 있습니다. 후에 열두 제자들이 배에서 풍랑을 만날 때 주무시는 예수님을 깨우면서 요 우리가 죽게 되었습니다 라고 소리치는 일이 있었습니다. 그때 예수님께서 너희의 믿음이 어디 있느냐라고 말씀하세요. 다른 말로 표현하면요. 얘들아 지금 이때가 믿음을 사용할 때인데 너희 믿음 지금 어디에 있어? 라고 말씀하시는 것입니다. 오병려의 사건은 예수님께서 빌립에게 주시는 영적 교훈이었습니다. 빌립아 지금 이때가 믿음을 사용할 때인데 왜 믿음이 없는 거야? 왜나 빼고 그렇게 계산만 하는 거야? 라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오해 안 하셨으면 좋겠습니다. 믿음이라는 것이 요 비이성적이고 비합리적이고 비현실적이 돼야 한다는 라 뜻이 아닙니다. 우리는 합리적으로 생각하고 계산도 해야 합니다. 그러나 그것만이 전부가 아니다 라는 것입니다. 믿음은 하나님께서 우리에게 주신 지혜로 합리적으로 생각하는 것에 더해서 하나님께서 일하실 수 있는 그분의 공간까지 내어드리며 기대하는 것을 포함하고 있습니다. 오늘 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 두 번째 영적 교훈은 하나님의 능력을 기대하며 믿음으로 사는 제자가 되자라는 것입니다. 흔히 우울감은 요 과거의 상실감에서 나온다고 라 합니다. 그리고 불안감은 요 미래의 상실감으로 생긴다라고 합니다. 우리가 하나님을 빼고 계산하면요 우울감과 불안감에 쉽게 빠집니다. 과거에 나를 할퀴고 간그 흔적들 때문에요 우울감에 빠지고 앞으로 나에게 어떤 큰 어려움이 닥칠지 모른다는 그 염려에 불안감에 빠집니다. 몇년 전부터 전 세계적으로 많이 불리는 찬양 중에요 큰 길을 만드시는 주 Way Maker라는 찬양이 있습니다. 찬양의 가사가 이렇습니다. 주 여기 운행하시니 나 경배해 주 경배해 주 여기 역사하시네 나 경배해 주 경배해 우리 맘 만지시는 주나 경배해 주 경배해 우리 맘 고치시는 주나 경배해 주 경배해 우리 삶 변화시키네 나 경배해 주 경배해 우리 맘 고쳐주시니 나 경배해 주 경배해 큰 길을 만드시는 주큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되시는 그는 나의 하나님 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 일하시네 주님 주는 결코 멈추지 않네 사랑하는 여러분 우리 하나님은요 우리 삶에 역사하시는 분이십니다. 길을 만드시고요 기적을 행하시고 약속을 지키시고 어둠 속에 빛이 되시고 우리 마음을 만지시고 치유하시고 삶을 변화시켜 주시는 분이십니다. 교회가 세상의 모임과 단체처럼요 상식만 통하는 교회가 되지 않았으면 좋겠습니다. 어떤 분은 목사님 요즘 상식도 안 통하는 교회가 너무나 많아서 상식만이라도 통했으면 좋겠습니다라고 혹시 생각하실지 모르겠어요. 근데 제 말의 의도가 그것이 아닌 거 아시죠? 매번 1 더하기 1은 2, 2 더하기 2는 4만 나오는 그런 뻔한 교회가 아니라 1 더하기 하나님은 5가 되고 10이 되고 때로는 100이 되고 1000이 되는 그런 결과가 나타나는 그런 교회, 그런 가정이 되기를 소망합니다. 사무엘 하 22장 30절에서요. 다윗은 이렇게 고백합니다. 내가 주를 의뢰하고 적진으로 달리며 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어넘나이다. 만약 다윗이 하나님 빼고 현실적으로 생각했다면 적진으로 달려가지도 못하고 요 성벽도 뛰어넘지 못합니다. 그러나 다윗은 그의 삶에 하나님을 늘 넣어서 계산하는 거예요. 그리고 그가 이렇게 고백합니다. 내가 주를 의뢰하고 적진으로 달리며 내 하나님을 의지하고 성벽을 뛰어 넘나이다. 사랑한 여러분, 우리의 인생을 붙드시고 인도하시는 하나님을 넣고 다시 생각해 보면요. 그때부터 우리에게 있는 우울과 절망이 벅찬 기대와 소망으로 바뀝니다. 전능하신 하나님을 기대하며 믿음으로 살아갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 결론을 맺겠습니다. 전승에 의하면 빌립은 오늘날의 터키에 있는 라우디게아, 골로세, 히에로폴리스의 중심으로 요 선교사역을 했고 그의 전도를 받은 제자들이 프랑스에 가서 전도를 했다고 라 합니다. 그는 터키에서 순교할 때 체포되어 돌에 맞아 순교했습니다. 죽기 전에 그는 이런 부탁을 했다고 라 합니다. 내가 어떻게 예수님처럼 같은 대접을 받을 수 있겠습니까? 내 시체를? 예수님처럼 세마포 수위를 입히지 말고 그저 갈대 멍석에 둘둘 말아 묻어 주십시오. 그리고 그는 끝까지 믿음을 지키며 순교했습니다. 합리적이고 이성적이고 계산적이었던 빌립. 그러나 그는 오병여의 사건을 통해서 하나님을 기대하며 믿음으로 살아야 한다는 라 예수님의 가르침대로 빌립은 마지막 순간까지 예수 그리스도를 바라보며 믿음으로 삽니다. 사도 빌립처럼 2022년 새해에는 요 믿음으로 살고 우리의 가족, 지인들에게 와 보세요 라고 초청할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예수님의 열두사도 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.
5: 이
6: 주는 결코 멈추지 않네 주의 일아신볼수 없어